0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 15 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité est nul autre que M. Carl Gauthier. Comment ça va, mon cher? Super bien, toi, Tony. Ça va bien, ça va bien.
1: Ça, ça va, va ça. man? Hey, merci d'être là tout d'abord, Carl. Ça fait plaisir. Écoute, euh, on, on a comme une un petit twist quand on part nos podcasts avec le monde. On aime tout le temps ça savoir, OK? Bien, premièrement, tout le monde qu'on invite s'entraîne, OK? On va juste clarifier ça. Mais on aime ça de savoir un petit peu de. C'est quoi tes débuts? Quand est-ce que tu as commencé à t'entraîner? Puis tout, là, vraiment à partir du tout début, là.
2: Okay, ben moi, je ne m'entraîne pas. Je ne sais pas pourquoi tu voulais que je te demande ça. <rire> ah,
1: shit, mais non, <rire> on va au
2: ping-pong. Mais, euh, non, euh, ben, je te dirais, moi, je viens d'une famille qui s'entraîne pas mal. Ça doit être bizarre du même, Mais euh, j'avais un père qui s'entraînait beaucoup quand que j'étais plus jeune, son frère également. Euh, tu voir quelqu'un s'entraîner sept jours par semaine puis manger six sept repas par jour, euh, je vois ça depuis que je suis jeune, t'sais. Fait que je te dirais, ça m'a comme poussé à aller vers ça. Puis euh, je venais aussi d'un background d'hockey, un peu pas assez haut niveau, tu sais, d'Espoir, 3A, euh, Junior 3 euh, Ça te demande quand même d'aller dans une salle de gym. Ça te demande aussi de suivre ton alimentation un peu pour bien performer. T'sais, ça a commencé de là. Sinon, euh, autrement, tu sais, je pense que vous savez, je fais de la compétition. C'est assez clair, tout le monde le sait. Euh, pour ce qui est de la compétition, euh, j'ai déjà, euh, dans le temps, euh, j'ai fait partie d'une fédération euh, qui était autre WBFF. <rire> je ne sais pas si je suis en de le dire. Ça <rire> aussi, ça fait partie de mon parcours euh, avant de switcher vers le, le CPA ou le IFBB. Euh, autrement, c'est ça, c'est... C'est, je peux aller plus vaste là-dedans. Ça fait des années que je suis dans le domaine de l'entraînement. J'avais commencé à 17 ans. J'étais un, un kid. Puis euh, j'avais été engagé par euh, Alain Gosselin, que bien du monde qui connaît, euh, propriétaire d'une de, 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 de shop, shop de suppléments. Puis euh, dans le temps, c'était, c'était, c'était rien. C'était, je pense que j'étais le seul employé, en fait. Mm. C'était le seul employé qui s'occupait de, de ses affaires. Puis euh, c'est pas mal là que j'ai commencé à découvrir la compétition, puis découvrir l'entraînement, plus le bodybuilding, un peu plus. de fitness dans le temps, je veux pas. Puis euh, éventuellement, bien, comme tout le monde qui commence dans le fitness, bien, la plupart des gens, tu vas être plus gros, tu vas en faire plus. Fait que tu switches vers des catégories un peu plus, je ne veux pas dire plus fortes, parce que c'est un sport différent, mais vers des catégories où est-ce que c'est plus. Plus demandant ou qui fit plus avec mon physique. Puis, c'est pas mal comme ça que ça a commencé, je te dirais.
1: Puis, dans le fond, toi, tu dirais que tes inspirations de faire la compétition, c'est venu de Alain quand tu étais au Oui, le,
2: le, le début est toujours c'est venu de lui. Moi, je le voyais. Alain,
1: quelqu'un qui est
2: toujours en condition, que dans le temps, il avait gagné un pro-show avec WBFF, justement. Euh, ça vient de lui. Et, c'est lui qui m'a tout montré pour commencer. faut juste je lui donne le mérite à 100 je n'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui si Alain n'était pas là. Puis, euh, je veux dire, il m'a appris. C'est lui qui m'a appris tout à la base la nutrition, l'entraînement, etc. Il m'a amené dans ce bain-là.
1: OK. Puis, pour, pour le passé, là que la plupart des gens qui vont nous écouter ils vont dire c'est quoi ça de la WBFF Tu moi, moi Pitonni, on sait c'est quoi, mais tu pourrais-tu expliquer ouais. brièvement la différence de cette fédération-là versus, exemple, la CPA que tout le monde connaît? Ouais.
2: Bien, dans le fond, WBFF, c'est le World Beauty, Fashion and Fitness. Dans le temps, que je compl- quand j'ai commencé à 17-18 ans, men's physique n'existait pas. Ça n'existait pas, men's physique. C'était juste bodybuilding. That's it. C'est ouais. tout ce qu'il y avait. Fait que moi, c'est sûr, je me regardais. Puis j'étais un jeune de 17 ans de 180 livres mouillés. quand même pas pire. Mais à 180-175 livres, je ne pouvais pas faire du culturiste. Je n'étais pas assez gros. W- WBFF, dans le fond, avait vraiment une section fitness où est-ce que les gars portaient quand même des petites shorts, un peu comme les classiques maintenant. Ouais. Fait que c'était comme, c'était vraiment une galerie parfaite. C'était plus petit, vraiment la condition, un peu plus musée sur du posing, justement, style classique. Puis dans le temps, je veux pas, dans le temps que je compétitionnais, c'était plus gros comme fédération. On s'entend, il y avait genre 5... Cinq... Quand j'ai vu Repo, il y avait 37 gars sur le stage. Puis j'avais fait un show pro avec eux autres, puis je pense qu'on était plus que 50. Oh fait dans le temps, c'était, c'était quand même pire. Il y avait des gars comme euh, AJ Ellison, Sergi Constance était là aussi. Fait que des gars qui ont switché vers l'IFBB maintenant, qui sont rendus men's physique, étaient dans cette fédération-là avant. Ouais. Euh, sauf qu'évidemment, ça leur a un peu perdu sa gloire dans les dernières années. Mais ça a été un peu les, les pionniers, je te dirais, dans le fitness avant qu'IFBB fasse men's physique puis classique.
1: Ouais, je pense qu'il arrive avec ces fédérations-là, c'est que, exemple, tu gagnes ton statut quo relativement vite. Uh-huh. Puis, un coup que es pro, c'est comme tu fais des pro-show, mais t'as pas vraiment, tu peux t- pas monter des échelons vraiment comme l'IFBB, tu sais.
2: Exactement. Tu t- t-
1: t- t- tombes pro dans l'IFBB, c'est comme si tu repartais à zéro, puis as plein d'échelons à graver, tu gagner un pro-show, gagner l'Arna, l'Olympia, nanana, Tandis que sûrement que les autres, comme WBFF, c'est pas nécessairement ça. Là.
2: Non, c'est ça, c'est vraiment, il y a à peine un ou deux ou trois pro-show, les bourses sont petites, ouais, fait que c'est moins prestigieux. Mais dans le temps, comme je te disais, c'était la seule chose que je trouvais accessible.
1: Ouais. Puis
0: tu as ouais. fait le switch, c'est-tu parce que oh, met une classique est arrivé dans le fond?
2: Non, c'est parce que j'ai fait mon premier pro-show à 19 ans. Puis ils m'ont dit « t'es trop gros, faut que tu rapetisses ». Fait que moi, me faire dire à 19 ans « faut que tu rapetisses », j'ai <rire> dit non. J'ai dit « tant pis ». Fait que j'ai décidé de faire le switch vers APQ dans le temps. Puis, je ne suis pas allé de demi-mesure. le classique physique venait d'exister. Mais j'ai dit, tant pis, je vais aller faire bodybuilding lourd. <rire> fait que euh, je me suis retrouvé, j'ai fait un show. Je me suis retrouvé à prendre, 60, je pense, 63 livres en six mois pour stager en bodybuilding six mois après. points. Oui, ça a été la première <rire> transformation. Puis vous, vous, me connaissez un peu. Pour le monde qui me connaît, ils savent que je suis capable de faire des transformations assez rapides, comme ça, perdre puis gagner du poids.
1: <rire> Qu'est-ce Il est même... de 30 jours.
2: Oui, 36 jours.
1: <rire> C'était quoi le show dans PQ que tu as fait à l'époque?
2: C'était provincial. Euh... C'était à Saint-Jean. Je ne m'en rappelle plus en quelle année exactement, mais je me rappelle que je me suis complètement fait démolir. J'avais fini 9e sur 12 ah oui, OK. Puis euh, pourtant, j'avais vraiment une belle shape. Je me, je me suis, backstage, le monde était venu me voir et me dire hey, c'est vraiment impressionnant shape, tu as à On ne sait pas pourquoi tu n'es pas plus haut. Mais je suppose que si je suis nouveau, j'ai une autre fédération, le monde ne me connaisse pas. J'étais un peu plus petit, je veux, veux pas, parce que j'ai pris du poids relativement rapidement. Fait que c'est pas le même look sur le stage. Ouais. Fait que euh, j'ai avalé la pilule, je me suis regardé, prochain jour, je vais m'améliorer. Puis comme de fait, le prochain show, je m'étais amélioré.
1: Fait que par, par la suite de cela, dans le fond, tu t'es aligné sur quoi après province
2: euh, J'étais allé faire le, j'étais allé directement faire l'arnold classique en 2018. Ok. Là, ah ouais. j'avais, fait, euh, j'avais fait, en classique physique. Ok. Ouais. J'avais fait le, j'avais fait province en bodybuilding. Je voulais rester bodybuilding, mais avec mon coach de l'époque, on avait décidé que classique c'était plus accessible. Puis euh, puis, avec mon sponsorship de l'époque aussi, euh, j'étais invité à aller au Arnold de toute manière. Fait on s'est dit, tant qu'aller au Arnold, on va faire le show. Puis, j'avais fini sixième ou cinquième. Après, j'avais fait le premier call-out au Arnold à ma première présence en classique physique en
1: 2018. Ah, c'est hâte, pareil, ça. Huh. Puis, mettons, tu sais, quand tu étais au Arnold, là, dans le fond, c'était comme ta deuxième compétition vraiment de bodybuilding. Fait que c'était comment cette, cette expérience-là? Parce qu'on s'entend, là, c'est, c'est un gros setup, là, il y a bien du monde.
2: Là. C'est sûr, la première fois que j'ai fait l'Arnold, c'était plus le fun que la deuxième qui était cette année, parce qu'il y avait des spectateurs. Mais <rire> euh, c'est assez intimidant, je te dirais. Surtout que je me rappelle backstage, j'étais avec euh, est rendu professionnel Maintenant, c'est, euh, son nom, c'est euh, Cody Robot, là, ouais, le global, Golden ouais. kid. Puis, euh, tu sais, c'était un big shot. Il avait fini, euh, je pense qu'il avait gagné sa classe à Canada l'année d'avant. Euh, c'était tous des gros noms, des gars en tellement bonne chaîne. Puis, ils sont tous pros d'ailleurs. Le top 6 au complet du Arnold Classic, euh, euh, dans ma catégorie, ils sont tous rendus pros maintenant, sauf moi
1: Ah ouais. Hein? <rire> ouais.
2: Donc, sans exception, ils sont pros, sauf moi Fait que je suis le prochain chien sur la liste.
1: Ouais. Mais euh,
2: ah, c'était, c'était trippant. C'était, euh, c'était pas la première fois que j'allais au Arnold, parce que j'étais déjà y allé avec mon commanditaire avant. Je savais l'expo, qu'est-ce que ça avait l'air? Tu sais, c'est, si vous êtes jamais allé au Arnold, dans le fond, c'est comme c'est comme trois Costco avec du monde, tellement de monde que tu n'es pas capable de marcher. <rire> Littéralement. Tu sais, quand tu rentres dans j- j- jusqu'au bout, puis quand tu rentres dans le bout, il faut que tu prennes une petite cinq minutes juste, juste pour t'habituer de, d'avoir de l'air.
1: <rire> aye, aye, c'est, super, que le
2: monde. c'est assez fou. Euh, juste donner un exemple, dans ce temps-là, dans le sponsor avec qui j'étais, la pile d'attente était de 4 heures et quart en moyenne, juste pour rentrer dans un boot pendant 5 minutes. C'est fou ça. Mais euh, c'était assez, c'est ça, backstage, c'était, c'était le fun, c'est vraiment bien organisé, l'Arnold, c'est, c'est comme il faut vraiment leur donner le crédit, là. c'est facile à comprendre, c'est organisé. Il euh, y a un gros gym backstage. Fait que Littéralement, tu es dans un gym pour pomper. Tu n'as pas des petits élastiques des dumbbells qui traînent. Tu un gym pour
1: te, Ça, c'est pour
2: te pomper. Euh, c'est Backstage, tu as des écrans géants pour voir le monde qui sont sur le stage pour regarder les autres compétiteurs. Euh, quand tu t'embarques sur le stage, c'est sûr c'est comme intimidant parce que t'as le gros truc d'Arnold en arrière. Mais euh, son, euh, le, show, le show, ils le font plus rapide. Il y a tellement de monde que tu n'as pas de présentation avant, c'est standard, ils font des comparaisons, ils font les call-out, ils sortent du of stage.
1: Ça c'est roule, un peu moins simple. Oui. La question là, que, tu, que le monde se pose, tu vu Arnold?
2: Euh, oui, hey, euh, les quatre fois que je suis allé, je l'ai vu. A, j'ai quatre photos avec sur mon Instagram.
1: Ah ouais, fuck, ok. Je ne même pas. Ouais, c'est seul, juste, là. On, est, on est toute yeah.
2: l'équipe. Fait que je ne suis pas tout seul avec. Je ne suis pas assez chanceux. Fait, ah. Arnold ne va pas dire Hey, salut, Carl, comment ça va? Littéralement, ouais. il rentre dans le bout, il y a à peu près 27 agents de sécurité. Il reste une seconde, si t'es chanceux, as une demi-photo.
1: Ah, t'as ouais. Une photo floue, genre.
2: Oui, exactement. Mais tu sais, c'est lui, genre, hey, check, on voit sa main, je te le jure, c'est lui. Ouais,
1: ça, ça devrait être cher pareil. Moi, c'est un ben, gros. Il
2: personne, quatre fois. Lou Fourigno aussi est passé. Il euh, y avait d'autres. C'est d'autres gars relativement de bodybuilding old school qu'on a vu Ronnie passer dans le boot de temps à autre. Euh, sinon, tous les bodybuilders de nos, de nos jours qu'on connaît, je pense Rodden, euh, Phil Heath, etc., là, euh, sont toujours tous là. À cause que, c'est con, mais des fois, les gars veulent prendre des breaks puis qui rentrent dans les boot juste pour respirer un peu puis ils ressortent après. Là. Ils sont tellement connus que les, les, les compagnies les laissent rentrer. « genre C'est correct, repose-toi et retourne-y.
1: Ouais, ça, c'est fou, pareil. L'avantage d'être pro aussi.
2: Hein?
0: L'avantage d'être pro.
2: Ouais, exactement, ça aussi. Ça donne mais des Moi, il y a une petits
0: petits. Qui, euh, question qui m'intrigue. Là, là tu as fait deux Arnold, mais l'Arnold, cette année, c'était le dernier show avant que tout ferme. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est backstage, comment ça s'est passé? Ils ont fait des gros tests? Euh...
2: Regarde, j'ai eu un super test qui consistait à. Tu viens de où? Je viens du Canada. All right, tu peux passer. <rire> euh, littéralement tout le monde qui venait du Canada on n'avait pas de test, on n'avait pas de questions ceux qui venaient d'ailleurs ils devaient répondre à une liste de questions euh, la seule chose qui s'est passée, moi si tu veux parler de cette situation-là Arnold ce qui était vraiment stressant c'est que j'étais arrivé à l'hôtel euh, mardi, je ne me trompe pas, ou lundi puis je compétitionnais le jeudi ou le vendredi j'étais arrivé à l'hôtel le lundi mardi matin on a reçu un message le show est annulé oui, c'est vrai. Moi, je suis à Columbus, Ohio, en train de voir ma déshydratation. Je viens de prendre mes diurétiques. Je suis en mon bain, je suis en train de suer comme un fou. Euh, je suis à 202 livres quand il faut que je sois à 12 livres de moins. tu sais Puis on a un message qui nous dit « Le show est annulé ». Là, je capote. Cinq minutes après, on reçoit un espèce de texte d'un numéro par rapport, mais probablement que c'est quelqu'un justement de l'organisation qui dit Écoutez pas le message, on fait tout en notre possible pour que le show ait lieu pareil. Dans le fond, c'est, la, c'est Columbus qui avait annulé le... C'est, 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 c'est le gouverneur qui avait annulé, dans le fond, ouais. de, le show. C'est pas les organisateurs du show. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement fait le show, pas de spectateurs, avec personne. Puis ils faisaient rentrer seulement deux catégories à la fois backstage pour être le moins possible. Fait que ça a été la première expérience, comme, je pense, du show COVID, là.
1: Ouais. oui. Oui, c'est le premier.
2: Je te dirais la seule chose de stressant, c'est que sur le coup, ils ont juste dit Ah, c'est annulé
1: Ça, c'est <rire> Tu ouais.
2: sais, juste pour t'aider à ne pas être stressé quand tu n'es littéralement pas dans ton pays, puis tu es en train d'essayer de faire un bout que tu as de la misère à faire.
1: Ah non, non c'est sûr. Puis, là, c'est... puis dans le fond, c'est ça tout de suite après pendant que vous reçu le message, puis après ça, c'était correct.
2: Puis après ça, c'était jour le jour. On nous disait on va tenir au courant. Euh, jusqu'à la fin, on n'a jamais été confirmé que ça avait lieu ou que ça n'avait pas lieu jusqu'à ce qu'ils euh, nous fassent le meeting d'athlète et disent Ok, le show il a lieu, mais il va y avoir personne, mais l'expo il est annulé.
1: Ah, c'est ça, oui, c'est vrai. Ouais. Terme. Puis là, c'est vrai qu'on on, on escape un peu, mais on aussi bien euh, rider la, la vague d'Arnold. Là, fait que euh, ouais. dans le fond, celle-là, ça a pas mal mieux été que le premier qui était fait. Tu peux, tu peux parler de ça. Ouais.
2: Oui, ça a été un peu mieux. Euh, mais le premier a vraiment bien été aussi. Je te ben oui. euh, c'est, ça a été une super belle chaîne. mais tu sais, j'étais sur le stage, j'avais 23 ans, puis les gros autour de moi ont toutes mis trentaine tu ouais. Ça, euh, là, je arrivé, j'avais 25 ans, j'étais plus mature, je savais comment me fonctionner backstage, euh, ça a été plus facile de faire mon poids. Euh, ça a bien été, ben, j'ai gagné ma catégorie. Sauf que je me suis complètement fait démolir dans l'Overall par un Autrichien qui... Tu sais, eux autres, je ne sais pas ce qu'ils ont dans, chez eux, mais ça n'avait pas rapport. C'est un ancien Monsieur Univers. C'est vraiment le... si le vidéo, il est sur YouTube, en fait, si vous voulez aller voir, me faire ridiculiser. Je viens de gagner une, une catégorie, tu sais. Puis j'arrive ah. sur le site, j'avais l'air d'un enfant. ah
1: ouais, ouais mais
0: J'écoutais le live, justement, puis comme... Toi puis l'autre gars, on voyait que, comme table dessus sur l'autre, mais l'autre était tellement grand et tellement imposant que comme...
2: Ah. À un moment donné, moi j'ai ma limite de poids à 5 et... Même là, 5 et 8, il faut que je fasse le poids à 190, puis 210, 212. Quand même, je suis 20 à 25 livres de plus quand je suis curbé. Sur le stage, le gars était 256 livres. oui. <rire> Ouais, on a tout pris notre poids après parce que je me disais, aïe, seigneur, ça se peut pas. Il était deux, quasiment 260 dans le classique.
1: Ah ben, ouais. Mais il devait être grand, maudit, là. À ce poids-là, il est quoi, 6 euh, pieds 2, passé, il même?
2: Était six pieds, il était 6 pieds 2, en fait. 6 ouais.
1: pieds 1 ah. ou 6 pieds 2. OK. Alors, au-dessus de ça, ça s'en vient trop grand, là. Mais c'est que ouais. des fois, par exemple, ils n'ont comme pas les legs, mais s'il y avait les legs en plus, on ah, était... ça, là. Alors,
2: regardez, je, donne, je, je ne méritais pas de gagner l'overall à ce show. là Je méritais de gagner ma catégorie, mais l'overall, je fais mon bon perdant, puis il a mérité. <rire> ah
1: ouais. Y a tu fait de quoi à date, lui Il a fait un, un show Pas ou...
2: encore. Là. C'est sûr, à cause du COVID, ouais. c'est difficile. Sauf que, tu sais, j'en regardais après le show, il y avait bien des comparaisons déjà de lui avec Chris Bumstead à côté, stage sur stage, puis il me disait. Il y a bien du monde qui disait « il s'en va le chercher, il s'en va le chercher », mais Chris va l'avoir, mais il reste que ça va être un compétiteur probablement professionnel qui va faire sa marche. Ouais. Ouais,
0: donc, mettons, mettons, là vu qu'il va être pro, il va pouvoir rajouter du 16, ça serait que ce serait un, un potentiel à faire de l'Olympien. Et c'est sûr
2: que oui. Oh, Je pense bien qu'il va être un Olympien.
1: Il était-tu bien vieux, là? Euh, début trentaine trente
2: 30 et 31 okay. Okay.
1: Ouais. Je te l'enverrai
0: après le podcast. J'ai encore son Instagram parce qu'il se tient. Je ne sais pas si vous connaissez Mike de Badass sur Instagram.
1: Oui, oui, oui.
0: Il y a comme des photos avec, justement. Là.
1: OK. Et il y a une crise de shape, lui, l'autre que tu as parlé. Oui. Right. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un, un petit retour en arrière, dans le fond. Avant, avant de faire euh, comme t'es, le Arnold, c'est quoi les compétitions que tu as faites pour te qualifier et euh, tout, là.
2: OK. Moi, ce que j'ai fait, dans le fond... C'est ça, dans le temps, j'avais le WBFF. Euh, j'avais fait province. Euh, ouais. Par la suite, l'Arnold était ouvert à tous. Fait que moi, j'étais allé directement faire l'Arnold. Ouais. Euh, après l'Arnold, j'étais revenu, j'avais fait le Mimi Cakes, Où est-ce que j'avais fini troisième. Où est-ce que... J'avais eu le joyeux feedback de Ron que j'avais vraiment pas l'air heureux sur le stage, puis que... À cause que je n'avais pas l'air de vouloir être là. Euh, et vraiment, j'avais perdu beaucoup de points. Mon attitude était mauvaise. Oh oui. euh, je pense que je n'étais pas vraiment en condition dans ce show-là. Là. J'avais quand même fini troisième, mais euh, je me rappelle très bien que deux semaines avant, je mangeais des frites avec un burger. Là. Fait que, <rire> ça n'a pas été mon meilleur showing. Hein. Je suis désolé à mon coach à l'époque, qui était Sébastien Dufort, Je te jure que j'avais su ma diète, ce n'est pas vrai. <rire> euh, autrement euh, après ça euh, j'étais allé faire euh, les Canadiens nationaux puis ça a été la préparation la plus difficile de ma vie man. Euh, euh, c'était en 2018 justement novembre 2018 puis euh, j'étais tellement pas à bonne place mentalement euh, j'avais quitté mon ancien emploi puis j'avais changé d'emploi euh, ça allait pas bien dans ma relation de l'époque euh, ça disait n'y a rien qui fonctionnait, puis comme de fait, j'avais fini. T'sais, j'avais passé à euh, faire un top 5 mondial, un top 3 au Mimi à euh, finir euh, dernier call aux Canadiens nationaux.
1: Ah oh, ouais ok. Ouais,
2: j'avais complètement manqué ça. Puis c'était pas parce que en fait, je ne sais pas si ça avait un peu du overdieting. J'ai tellement voulu pousser ouais. la machine que je t'embarquais sur le stage. Puis d'ailleurs, le feedback que j'ai eu, si on dit. Mais ben, tu le plus beau gars sur le stage. Tu as l'air d'un beau joueur de volleyball. Là. Sauf que c'est un show de bodybuilding. Oh, my God, hein. Tu juste trop petit. J'avais trop diété. Euh, je te dirais, sur le stage, j'avais l'air maigre. J'avais l'air maigre, complètement. Puis, euh, c'est... je te dirais, après ce show-là, j'avais décidé. Je me rappelle, j'avais fait un post. Je pense que Tony m'en a parlé à Mané. Euh, j'avais fait un post. Puis, je disais, je lâchais la compétition. C'était fini.
1: Ouais,
2: ça me un la fin. Je veux dire, regarde, j'ai vécu, puis regarde, je, je suis pas là en ce moment dans ma vie, puis ça me tente plus de compétitionner, puis j'allais prendre une coupe d'années off, puis j'allais re-regarder ça. Puis finalement, c'est après cette situation-là, j'ai vécu une séparation, puis j'étais 36 jours du Mimi Capes, complètement out of shape, puis je me suis dit, oh, tant pis je l'ai fait. Puis, je suis allé la faire, je suis retourné en bodybuilding. Ouais, je suis okay. allé la faire en bodybuilding low, euh, celle qui était à Brussard, là, dans le, dans <rire> le, le complexe sportif. Là. Non, pas en 36 jours. Puis, j'ai quand même apporté quelque chose de respectable. J'avais ouais. fini deuxième après Alex OG. Ouais,
0: puis au il a gagné le premier canadien. Fait que...
2: Ouais, exact. Puis, je me rappelle très bien que je suis embarqué sur le stage, puis que le monde a comme fait. Aïe, aïe, Colin, c'est quand même serré. Même Alex Baxel était venu me voir et me dire, sérieux, pour une preuve de 36 de jours, j'ai eu peur. Euh,
0: <rire> moi, moi, j'étais là aussi, puisque ce que j'ai remarqué, c'est ton flow. Oui. Je trouve qu'il était un peu plus beau. Tu sais, c'est comme tu avais un genre de vacuum plus de plus petite taille. Oui.
2: Comme ça l'aidait au niveau des proportions. Là. Mm-hmm. C'est sûr que les physiques sont différents. Tu sais, Alex, c'est un gars de 255 livres. Ah, puis... oui. C'est, c'est un tank. Là. Ben, encore une fois, dans ce show-là, regarde, moi, je finissais deuxième, puis je ne visais même pas la première place. Là. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ben, il a gagné. Comme des faits, il a gagné l'overall. Je veux hum. dire, tout le mérite est pour lui. Il méritait. J'ai fini deuxième. Il a fini premier parce qu'il méritait de finir premier. Mais c'est ça. Le look est différent. C'est, c'est sûr, le look est différent.
1: Après, après le Mimi Cape, tu avais été faire un Nationaux ou tu avais dit qu'il était Warner?
2: Euh, mon but, c'est de faire des nationaux, sauf que j'ai eu une blessure qui m'a empêché de le faire. Ok. Puis euh, Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du temps off à cause de la blessure. Euh, j'ai fait une rehab, puis je suis retourné après ça directement faire le, le Arnold. OK. Ouais.
1: C'est quoi? C'est vu que tu avais fait le national l'année d'avant, tu pouvais aller faire l'Arnold?
2: Euh, encore une fois, l'Arnold cette année, avait été ouvert à tout le monde. Ah oui? Oui. Oui.
1: Tu
0: okay. faire ton premier show, Arnold. Que oui, exactement.
2: Faire? Mais tu sais, moi, je, je regarde ces petites affaires-là, puis des, des fois, le monde s'en rend pas compte, mais il y a des shows qui ouvrent à tout le monde, soit parce qu'il n'y a pas assez de compétiteurs, ou tout simplement parce que c'est un show international comme l'Arnold. Puis l'Arnold est ouvert à tout le monde, je pense, à toutes les années. Fait que...
1: Mais je pensais qu'il fallait que tu aies déjà participé à un national pour le faire. Euh,
2: non, non, cela, non.
1: Christounis même, qu'est-ce qu'on attend?
2: Let's go. <rire> Ben, à moins que je l'ai fait puis ils n'ont jamais rien dit non plus, là, mais ça m'étonnerait. <rire> ils ont
1: fermé les yeux.
2: <rire> ben oui. Ah, mais avoir à à voir le calibre qu'il y a aussi, il y en a qui est comme... Ouais, non. l'affaire. non, pour l'argent, ah, non, ça va non, te, non, te, te non, coûter non.
1: Pis tout à m'amener.
2: Puis tu sais, ces shows là comme l'Arnold, c'est que le premier puis le deuxième quand l'autre sont vraiment, vraiment forts. Mais des fois, tu arrives dans le troisième, dans le quatrième, puis ça n'a juste pas rapport, justement, parce que c'est ouvert aux gens.
1: Oui. Mm-hmm. Pour l'expérience, ça peut être pareil.
2: Oui, c'est quelque chose à vivre, ça c'est sûr. Si jamais ils n'avaient pas fait de show à l'international, c'est vraiment tripant.
0: Je, tu... je me dis si tu n'es pas allé sur le stage du Arnold Classique, au moins essaye de genre avoir une bonne shape. Ouais.
2: <rire> quand même un prix requis, man. Idéalement. Mais je te dirais pour n'importe quel show. Hein. Si tu t'embarques sur le stage et t'es pas une bonne shape, change peut-être de sport. Non, c'est... <rire> peut-être sans offense, il y a le crossfit qui existe. Là.
1: Fait que là, euh, l'Arnold, fait que c'est ça, l'Arnold t'a gagné première place. Puis là, oui. comme on disait, dans le fond, tu pas eu l'overall. C'était seulement l'overall qui avait la carte pro. C'est bien ça. Malheureusement, oui. Fait que là, tu te trouves à, à devoir refaire un, un genre de national pour tenter d'avoir ta carte. Fait que c'est, tu peux parler un petit peu du nord-américain.
2: Yes, sir. Fait que dans le fond, en ce moment, je suis en préparation pour le North American euh, à Pittsburgh. Puis euh, j'étais à 19 jours out. Fait que, euh, deux semaines et quelques, là, deux semaines et trois quarts. Puis, euh, là-bas, c'est, ce qui est le fun, c'est que réellement, tu as seulement besoin de gagner ta catégorie pour gagner ta carte. Fait que tu n'as pas besoin de gagner l'overall. Je pense que c'est un des seuls shows qui fonctionne comme ça. Évidemment, je vais rester humble en disant faut que je travaille vraiment fort pour déjà gagner ma catégorie, ça va être un défi encore. Sauf que je veux y aller pour l'overall. J'ai gagné une catégorie déjà. Je veux dire, ce qui manque, à, la corde à mon acte qui manque, c'est de gagner l'overall pour devenir professionnel. Que j'y vais pour l'overall. T'sais, sans paraître coquille ou paraître euh, fraîchier, mon but, c'est d'aller là-bas pour tout gagner. Mais je ne travaille pas.
1: Ouais. Puis mettons, on est des bodybuilders, fait qu'on tout le temps veut s'améliorer. Mais moi, j'essaie de, de comprendre l'exemple dans quelqu'un comme toi, il faut qu'il perde beaucoup de poids ouais. pour rentrer dans ta catégorie. C'est, c'est quoi le, le mindset? Tu dis faut que j'améliore si ça. Ouais. Dans le fond, t'améliorer en faisant le poids, comment tu fais ça? Dans le fond, c'est sûr que dans mon
2: cas, je, la dernière fois que j'ai fait le poids à Arnold, je l'ai fait à 187 livres. Fait que j'ai réussi à me déshydrater de 207 à 187. Fait que j'ai perdu 20 livres d'eau. Déjà là, j'ai une marge de manœuvre de 3 livres. Fait que je peux être 190. Fait que j'ai un 3 livres de masse musculaire que je peux aller chercher à quelque part. L'autre chose, c'est les proportions. Ouais. j'ai À cause de ma blessure que j'ai eu, mon quadriceps à gauche légèrement atrophié. Fait que quand je regardais mes pauses que je ne fais pas exprès de poser pour le cacher. Mais mon quadriceps à gauche, il faut que je l'améliore. Euh, j'avais une connexion neurale que je ne faisais pas dessus. Euh, j'ai fait beaucoup stimulations, J'ai fait des traitements. J'ai fait de la rehab. J'ai travaillé plus unilatéral, Puis, j'étais allé chercher comme une rondeur dans ce quadriceps-là que j'avais pas au Arnold. Okay. L'autre chose, c'était mon dos. Je suis quelqu'un qui a tout le temps eu un bon dos. Sauf qu'on dirait que je perds du fullness dans mon dos quand je commence à faire une préparation. Okay. Euh, dans ce off-season-là que j'ai eu d'à peine six mois réellement où est-ce que j'ai travaillé j'ai fait du dos deux trois fois à semaine je l'ai complètement abusé le plus possible j'ai travaillé beaucoup dans mes rétractions très très techniques très, très très unilatéral aussi puis euh, ce qu'on a fait c'est que pendant la prep contrairement à l'autre où est-ce que j'ai commencé à coter vraiment dès le début on a peut-être l'impression que j'ai, que j'ai dans ma masse musculaire ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé un, 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 quand même beaucoup de glucides, puis un fullness musculaire, puis beaucoup, j'avais beaucoup moins de cardio pendant les, les six, sept premières semaines de ma compétition, de ma préparation. Puis là, on a décidé de couper plus drastiquement dans les dernières semaines. Au lieu de couper graduellement, sachant que je suis capable de perdre rapidement, on va juste couper sur une courte période de temps. Fait que logiquement, en coupant plus, mais sur une plus courte période de temps, je ne devrais pas avoir le problème d'atrophie musculaire ou le problème de perdre trop de fullness. Que je ne vais pas être flat pendant assez longtemps.
1: Ouais. Ouais, ça, c'est,
2: c'est, c'est plus dangereux pour quelqu'un qui a moins d'expérience parce que tu ne sais jamais si tu vas être assez cote ou si tu vas avoir assez de temps. Quelqu'un dans mon cas qui a plus d'expérience de compétition, je le sais que je suis capable de perdre de l'eau. Je sais que je suis capable de coter rapidement. Juste en faisant ça, la logique des choses, c'est que je devrais être beaucoup plus rond et beaucoup plus musculaire sur le stage. Même si je suis le même poids réellement.
1: OK. C'est cher pareil. Non cette
2: approche-là, c'est quelque chose j'ai travaillé avec Chris, Chris qui est mon coach présentement. Un petit shout-out, pour que je le dise. Ah oui. Nous de Chris, et avec qui j'adore travailler d'ailleurs, je, je veux le dire. Très, très cool.
1: Là, pour le
0: fun, ça te dérangerait-tu de nous partager ta diète euh, en ce moment?
2: Ben là, en ce moment, c'est vraiment plate, ma diète. Je dirais que ma blonde mange plus que moi. Euh, comme de fait, c'est voulu, c'est excessivement drastique les quatre dernières semaines, parce que c'est ça qu'on voulait. Fait que c'est pas comme, oh my God, il fait manger ça à carte, c'est trop intense. Ben oui, c'est trop intense. Ben oui, c'est extrême. C'est exactement ça qu'on voulait. Euh, je mange un gros 1000, un peu, à peu près 1700 calories, qui consiste à être du poisson et des légumes. Puis le matin, je me gâte, j'ai des blancs d'œufs. C'est la, littéralement ouais. ça.
0: Ça me fait penser à Levron. Kevin Levron, c'est qu'il mange juste du poisson blanc. That's ouais,
2: it, man. Juste poisson bien, blanc. Ouais. Quand je me sens vraiment wild, genre un samedi soir, ben, je vais prendre un saumon. Ouais.
1: ouais. <rire> fait que t'es, t'es, t'es-tu vraiment low fat pis low carbs?
2: Low fat et low curls présentement. Okay. Les fats, on vient juste de les dropper. Je pas low fat la semaine passée. Okay. Là, à trois week-out, c'est ma première semaine de low fat. Puis même pour te décourager, je suis low protein aussi. En ce moment, je suis juste low partout.
1: Oui, mais en fond, c'était c'est, c'est 1700 calories, c'est juste la protéine. Là.
2: Exactement. la protéine des légumes. Oh, ouais. ouais. Do not
1: try this at home. <rire> Mais euh, là, dans le fond, ça, c'est pour te dépliter, puis tu vas aller comme ça jusqu'à one week out?
2: Euh, on va dépendre. Ça va dépendre combien de poids que je perds. C'est sûr si on voit que je perds trop de poids, on va peut-être ajuster différemment. Euh, mais la logique des choses, c'est que je vais être de même jusqu'à la pesie.
1: OK. Puis Après, mettons...
2: à la pesie, On va me remplir doucement.
1: Ah, là, ça fait une semaine que tu fais cela. là euh... Oui. Puis tu as perdu combien de poids dans une semaine?
2: Je te dirais, ben, j'ai quand même, je suis quand même low calorie depuis à peu près deux, deux semaines. OK. Fait que, je te dirais, au total, dans les deux dernières semaines, j'ai quand même perdu à peu près huit livres. Ah, c'est bon. Ouais. fait que la logique des choses, j'en ai encore une vingtaine à perdre. En fait, réellement, j'ai n'ai plus cinq, six à perdre. parce que je sais que je peux me déshydrater. Fait que la logique des choses, c'est qu'à one week out, on va être pile poil sur le poids. Le reste, ça va jouer dans la déshydratation. Ah, that's it.
1: Puis euh, moi, j'aimerais savoir, là je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont se poser la question, parce que le nom américain, c'est à Pittsburgh. Oui. Fait que c'est quoi les démarches que, que tu fais, toi, pour te rendre là-bas et être sûr que tout fonctionne? Là?
2: Fait que Pour y aller, dans le fond, j'ai un document de mon commanditaire euh, américain qui me qui dit que je suis un travailleur essentiel, que j'ai besoin d'aller aux États-Unis pour faire une compétition, pour les représenter. J'ai un document de Ron, de CPA, qui également m'autorise à aller faire une compétition aux États-Unis, euh, selon, dans le fond, ben, c'est un, un document officiel de CPA qui me dit que c'est essentiel pour moi d'aller aux États-Unis pour compétitionner. Fait déjà là, ça, ça fait que je suis classé dans une, dans une catégorie de euh, business trip.
1: Okay.
2: C'est, c'est pour ça. Des business trip, le monde dit « ouais, c'est un peu une crosse, pas vraiment, parce que je ne veux pas mon entreprise imiser sur mon image, donc compétitionner, se trouve être une dépense de compagnie.
1: Ouais.
2: » euh, Là-bas, quand je vais en avion, parce que les douanes terrestres sont fermées, fait qu'en avion, il n'y a pas de problème pour se rendre là-bas. Euh, le problème, c'est surtout pour revenir. Pareil, que tu n'as pas de test, tu n'as pas de questions, sauf que tu as 14 jours de quarantaine obligatoire. Euh, fait que je te dirais c'est la seule hic, Heureusement, ces 14 jours-là va être absorbé par mes commanditaires et par de l'argent que j'ai mis de côté. Fait que ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais pendant 14 jours, je vais devoir rester à la maison. Puis comme que ma, ma blonde travaille dans le domaine hospitalier, euh, c'est même une quarantaine isolée. Fait que, vraiment, il faut que je sois isolé d'elle complètement. Que, je oh, vais vivre ouais. dans tout ça.
1: Ça, c'est deep, pareil, hein?
2: Ouais, Oui, puis ils viennent. Je ne sais pas si c'est vrai encore. On verra. Mais supposément qu'ils sont très sérieux et ils viennent te checker.
1: Moi, je pense pas, là, comment tu peux, vraiment monitor tout ça, là, il, il y a tout le monde, il doit y avoir beaucoup de monde, là, qui y vont, là, tu Mais,
0: mais, Pat, Pat, tu travailles là-dedans, je me trompe pas, puis il nous a dit que ça arrive que, mettons, au hasard, ils vont quelques... ouais, il va envoyer quelqu'un. Ouais, est random
1: c'est ça, mais. Ouais, ouais. Ça serait juste
0: bad-bloqué que, mettons, tu disais, ah, c'est pas grave, finalement, c'est toi qui tombes là-dessus, là.
2: Oui, ouais, mais quand tu veux, moi, je ne vais pas biser là-dessus parce que je suis un gars qui est assez malchanceux. Check même ils vont me cogner trois points une
1: semaine. <rire> il sera a sort parké dehors, le gars, il check. Il attend juste ça, même. Ouais, oui, <rire> comme dans les films. Mais euh, y-, y a-tu eu des, des consignes, mettons, euh, de par le show, de comment ça va se passer?
2: Yes, sir. Absolument. Euh, dans le fond, le show, il va se passer dehors, dans une tente.
1: Ah oh, wow.
2: Fait que... Parce qu'en Pennsylvanie, euh, c'est 25 personnes à l'intérieur seulement le règlement. Fait que, okay. euh, le show, ils le font à l'extérieur. Ils ont loué un stationnement. Ils ont mis comme une grosse tente. C'est tu sais, comme des expos externes, là. Ouais. Ils, ont fait un, ils ont fait un stage dehors. Comme ça, les regroupements extérieurs, c'est 250. Ah, nice. fait que, les athlètes, dans le fond, on va avoir trois tentes. Puis plus que tu vas dans les tentes, tu te rapproches de la tente où est-ce que le stage. Comme une tente pour relaxer, une tente pour se pomper, une tente qui est considérée comme le backstage, et la tente du stage.
1: OK. Ah oh, oui, hein.
2: euh, C'est ça, c'est tout fait à l'extérieur. Ils vont avoir sorti les, euh, les spotlights. Ils vont tout faire comme si c'était un vrai stage, sauf qu'il le fait en dessous d'une tente dans un parking. Comme ça, il y a 250 personnes qui peuvent venir le voir.
1: On dirait, je, je le vois dans ma tête, ce serait fucked genre, qui mouillent à Sio, ils étaient tout en dessous des tentes, genre. Je le sais, on a tout <rire> un le temps, on va <rire> souhaiter que fasse soleil. Ouais, mais pas trop chaud. Moi, j'ai déjà fait un, un show, ce qu'il y avait, le backstage dehors, là, puis euh, ouais. quand il fait fucking show, c'est pas nice avec ton tan, là. Ah, oh, ça, ça me dérange
0: pas. C'est pas que ça fasse trop chaud, ni trop humide ni qu'il mouille. Que...
2: Regarde, les boys, euh, c'est pas nous qui choisit. On embarque sur le ça. stage. Ça, c'est bon, moi, whatever it takes, hein, whatever it takes.
0: Tu sais vraiment que ton show a lieu quand ils prennent des procédures extrêmes de même. Il y en a beaucoup encore qui sont juste pas yes. sûrs ça hey, je... va avoir lieu.
2: Hey, je vous ai perdu moi, un petit bout de sa buggy recommence ta ta question.
0: Ouais, c'est juste pour dire que, comme mettons, vu que les temps, toutes les procédures qu'ils ont faites ça te confirme vraiment que le show va avoir lieu. Fait que c'est ouais, un c'est, stress c'est de moins sur tes épaules exact. aussi en même temps. Là. Moi, moi, c'est sûr bon... moi ça me garantit. Ouais. Puis le show, il est-tu roulé
2: sur deux jours ou c'est, mettons, pre-judging matin et final le soir? Euh, check ben, Il est sur quatre jours. Donc, euh, ce qu'ils vont faire, c'est que justement pour qu'il y ait le moins de roulement possible, c'est que tu embarques sur le stage, ils font les pre-judging, tu débarques, ils te donnent 15 minutes, tu rembarques sur stage, ils font le judging du soir, tu gagnes tes prix la catégorie est finie.
1: Ça, c'est hot, man.
2: Ben oui, c'est bien plus facile pour nous autres, les carba et tout. Tu juste besoin d'être prêt pour un seul show réel. ça, tu piques
1: une fois. That's it. Oh, ah, nice. Fait
2: que moi, quand j'ai tout vu ça, tu sais, il y a du monde qui sont découragés. Moi, j'ai vu ça, puis j'ai trippé. Je dis, ben c'est bien plus facile.
1: Ben ouais. Non, non, c'est sharp, c'est pareil. Je
2: peux faire la pesée mardi, puis je suis juste sur le stage vendredi après-midi. Ça ouais. fait que mardis mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi matin pour me remplir et prendre, prendre mon temps.
1: Ah, ça c'est nice. Mm-hmm. Tony, on dirait que ton image a gelé. Ouais, depuis tantôt, il bug un peu. <rire> il y il il une petite tête là, comme ça. Là. <rire> tu nous entends-tu, Tony? Ah, d'après moi, Tony, il a un petit yes. bug. Moyen, Tony. Ah, bon. Oh. He's back. He's back. Mais là, on dirait qu'il est tourné.
0: Je vais repartir, ça.
1: Yes, sir. Tu avais une belle petite phrase comme ça, mon gars. <rire> <rire> ah, mais on a hâte de voir ça. Il va-tu avoir un stream euh, ou quelque chose? De... Euh,
2: je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a un stream. Je ne sais pas. Il est où, je ne sais pas comment il va fonctionner encore. Vraiment, ça va être dernière minute pour ça, je pense. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est sûr qu'ils vont en avoir un. Hein. Je ne peux pas croire qu'ils vont pas en mettre un.
1: Hein. Sinon, il y a tout le temps du monde, genre sur Instagram, là, des pages connues qu'ils font. Là.
2: Ben, moi, tu sais, je pense que je ne peux pas trop en parler, sauf que, supposément, très fortement, que quelqu'un de Believe va être là-bas pour vous montrer les arrières-scènes d'une compétition. Ah, là a Un beau petit projet que, s'il y a lieu, d'après moi, tout le monde va trouver.
1: Ben oui. Non, il n'y a pas assez de monde qui fait. Tu sais, moi toi, on veut faire ça un petit peu. Il n'y a, a personne qui le fait ici, même. Oui,
2: mais ça c'est arrive, là, je dirais. Ah. Fait que sûrement, si tout va bien, justement, vous allez pouvoir suivre la compétition ou peut-être une journée de décalage avec YouTube ou en live, dans le fond, avec la page ou avec le YouTube de Belive, euh, selon ce qu'on doit encore en parler pour l'organiser, mais c'est fort probablement ça va arriver.
1: Ah, là, Très sharp, ça. Puis euh, on n'a pas parlé trop de, de ce que tu fais, tu sais, quand même l'aspect compétition là, mais toi tu es mmh. entraîneur aussi. Exact. Ouais. Fait on pourrait euh, parler de ça un petit peu.
2: Fait, entraîneur privé euh, au SSP Barbell Club, c'était à Saint Hubert. C'est un gym, euh, c'est un gym relativement hardcore. pour ceux qui sont déjà allés là-bas, là, ça pue, il fait chaud, <rire> on n'a pas d'air climatisé. Il y a des Bulldogs puis des Pitbulls euh, qui s'entraînent en même qui, qui marchent dans le gym pendant que tu s'entraînes, tu sais. Puis euh, tout le monde est tatoué du cou jusqu'aux pieds. Puis, tout le monde est bien fin, maintenant. Mais euh, non, c'est un gym avec une ambiance différente. C'est super le fun. Puis euh, ouais, je, suis trainer là-bas. Bien, je suis trainer là-bas. Je suis trainer à mon compte, mais je loue, dans le fond, le bureau le et sport. le gym là-bas pour euh, justement faire donner mon service. Puis euh, pour parler un peu de mon service, je, te dirais, je me suis spécialisé dans quelque chose de différent. Je pense que de nos jours, les coachs sont toujours spécialisés en supplémentation, alimentation, euh, cycle. Euh, compétition. Je dirais, moi, j'ai décidé de me, de, me, de me spécialiser dans de la biomécanique sportive. Okay. Fait que, autant pour un bodybuilder qui veut améliorer son squat, qui veut peaufiner ses techniques, pour des fois peut-être, mes exemple, euh, qui a des problèmes musculaires ou des problèmes de posture, euh, autant que j'en ai qui, c'est des, des gars qui font du kickboxing. Euh, j'ai des goalers ou des joueurs du junior majeur du Québec au hockey. Euh, on a des joueurs de baseball professionnels. Fait que vraiment, euh, en biomécanique, puis aussi en rehab. Faut être honnête, l'argent se fait rarement dans le bodybuilding. Souvent, ouais. c'est de la rehab. C'est monsieur, madame, tout le monde qui vient parce qu'ils se sont fait mal. Fait que je te dirais, c'est beaucoup de ma clientèle, c'est de la rehab. Ouais.
1: C'est, c'est une bonne affaire, je pense pour s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, là, comme tu dis, la, la rehab et tout ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. T'sais. Mettons, on dit que oui. le bodybuilding, c'est pas payant parce que c'est pas, c'est pas réellement nécessaire pour quelqu'un. T'sais. Mais euh, quand tu as une blessure, il faut, faut que tu la fasses guérir, il faut que tu t'améliores euh, que tu pas le chouet.
2: Exactement. Puis la rehab, c'est facile à vendre, pour être honnête. Euh, ce que je fais, c'est que je m'envoie dans des entreprises, des business, puis je vais offrir un, un tarif tout inclus, mettons, un. Euh, mettons, 20 des employés, euh, ça va leur coûter 80 dollars par employé, puis euh, je vais leur offrir un plan d'entraînement personnalisé. Puis souvent, le monde, ils accepte, ils viennent te voir, puis là, finalement, ils ont plein de problèmes. Mais là, c'est le temps de leur vendre des services. Puis tu sais, de la rehab, « Ah, j'ai vraiment mal aux genoux depuis cinq ans. » Ouais, mais le trois-quarts du temps son mal de genoux, c'est pas quelque chose de compliqué, là. Fait que tu l'aides un petit peu à renforcer son ischio jambier, à l'aider à faire des meilleurs mouvements, à renforcer son fessier, son corps, hop, j'ai plus mal aux genoux, tu un magicien. Ben non, c'est juste que tu es assis à un bureau toute la journée puis tu ne sais pas comment t'entraîner. Donc, je te montre la base puis le trois-quarts du temps, ça règle le problème.
1: Ouais. <rire> Alors, c'est, puis c'est, c'est où, dans le fond, que tu as appris le plus gros de tes connaissances euh, en termes de biomécanique et tout ça?
2: Euh, biomécanique, c'est vraiment avec Steve. Steve Dubé, là, justement, au SSP. Euh, Steve qui a travaillé pendant longtemps avec Charles Poliquin. Euh, qui a travaillé vraiment longtemps dans le domaine sportif. C'est vrai, dans tout ce qui est la biomécanique du corps, donc vraiment la science du mouvement, euh, ça a été été mon mentor, vraiment. C'est lui qui m'a appris le plus sur tout ce qui est éval, mouvement, etc. Ça a quand même tout le temps quelque chose qui m'a plus intéressé que, admettons, juste
1: l'alimentation. Déjà, j'avais des
2: bonnes connaissances en anatomie et en bio, mais lui m'a vraiment peaufiné ça à un autre niveau.
1: Ça fait longtemps qu'il fait ça, pareil. Je me rappelle, là, moi, il, il venait donner des formations au gym où je travaillais il y a peut-être sept euh, ans, genre. Oui.
2: Non, ça fait longtemps que Steve est dans le marché. Ça a eu une méchante. T'sais, c'est tout un personnage. Moi, je trouve positivement, j'adore Steve. Ouais. Sauf qu'il y a du monde que je comprends aussi qu'il peut avoir de la misère à le tolérer. Ce qui est correct aussi, parce que il je est te très dis, cru. tellement de connaissances qu'il mérite la, la réputation qu'il a aussi. Non? Ouais.
1: Quand, quand tu crois Steve, s'il est Richard te dire, il te le dit, puis.. Euh... Il n'a pas, pas la langue
2: dans sa poche. Puis moi, <rire> j'ai toujours aimé ça. Je respecte ça au bout.
1: Ah, il n'y a pas trop chemin, là. Ah, chemin. Là, il donne ça encore des formations, Steve?
2: Oui, dans le fond, il y a, au SSP, il y a la formation. C'est l'académie, ça s'appelle. C'est sur cinq niveaux. C'est vraiment une formation sur le développement sportif en général. C'est quand même une formation qui est relativement dispendieuse. mais Si je peux, je peux faire un, un pitch marketing, oui. Euh, puis vous dire, euh, sérieux, les personnes sont dans le domaine d'entraînement, au moins payez-vous le niveau 1 où est-ce que vous allez apprendre l'évaluation bi- biomécanique complète, puis vous allez apprendre aussi à comment analyser justement le mouvement et l'anatomie, si ça vaut la peine. Je pense que c'est à peu près 2000 Le niveau 1 vaut la peine. Si tu aimes vraiment ça, tu peux continuer les autres niveaux, mais au moins le 1, c'est un bon
1: investissement. Le, le 2000, c'est quoi? C'est pour les 5 niveaux ou pour un?
2: Pour un seul niveau, montant
1: Ah, ouais, OK. Puis, ouais, ça, c'est, c'est con. T'sais, moi, je n'ai pas de doute que c'est très complet, mais exemple, une personne, ça il prend combien de temps à faire un niveau
2: Approximativement 3 à 4 mois. Bon,
1: c'est, c'est important de le dire aussi. Parce que si tu aurais dit un week-end, la personne va faire comme quoi.
2: <rire> non, 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 c'est une formation sur. Euh, tu sais, c'est à peu près 20. Je dirais que c'est au moins 40 heures. OK. Oui, c'est... c'est un cours. C'est plus un cours qu'une formation.
1: Oui. Mais ça c'est bon tu sais puis moi j'aime ça qu'on en parle parce que il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui sont genre des qui commencent dans le milieu qui veulent être entraîneur puis tu sais de nom là mais des affaires boboche même qui sortent de nos jours là puis sont comme ouais. euh, pour devenir entraîneur puis c'est comme là tu sais tu peux le faire tu en toute honnêteté tu peux le faire mais ça fait pas de toi un bon entraîneur là fait qu'il faut faut que tu te diriges vers des personnes qui ont qui ont beaucoup d'expérience là tu sais comme des décennies là, d'expérience là.
2: puis tu sais souvent aussi, justement, on ne veut pas nommer de nom, on ne nommera pas de nom, mais en effet, au niveau de l'entraînement, c'est peut-être plus aussi sérieux que c'était avant. Ouais. Euh, beaucoup de nouveaux entraîneurs, beaucoup de personnes avec moins de formation qui sont sur le domaine. Puis, Moi, tout ce que j'ai à dire à ces gens-là, pas aux entraîneurs, mais à ceux qui magazinent, si quelqu'un te donne... En fait, si quelqu'un a des connaissances, il ne va pas te les donner gratuitement sur ses réseaux sociaux. Ouais. Faites fais attention... Quand il y a bien de la pub, bien de la promo, bien d'informations gratuites, souvent, c'est un alerte.
1: Ouais. Ouais, bien d'accord avec ça, man. As-tu quelque chose à rajouter, Tony? J'ai essayé de pitcher ça, mon gars. Là. Ben, c'est Ben pour les formations. Format, là, c'est... Mais non, sais qu'on veut.
0: Mais... Ben, même moi, j'ai, j'ai une couple de formations, puis je trouve que comme c'est, ça a été des formations boboches, comme j'ai fait au début. Puis souvent, tu ne retiens pas grand-chose de ça non plus. Là. Fait, justement, comme tu dis, des fois, 2000$, ça peut avoir de l'air gros, mais si c'est beaucoup de stock, puis c'est du stock que tu vas utiliser toute ta vie, tu va le C'est ça, ça vaut la peine, ça, ça va la peine la voir, hein. ouais. tu vas
2: sais, le Tu ne veux pas aussi, pour parler un peu des entraîneurs, je peux leur donner un conseil. Si tu veux pas, pa- pas, pas, je suis quand même entraîneur depuis. Euh, ça fait quasiment 7 ans, que ça fait six ans. Ouais, 7-6 ans que je suis entraîneur présentement. Puis, tu sais, j'ai fait mes premières formations d'entraînement, tu sais, aux alentours de 16-17 ans. J'étais un petit jeune. Mais ben, je n'ai pas commencé à coacher du monde avant, justement, 20 ans. Je ne me sentais pas à l'aise. Puis, veux, veux, pas, au début, j'ai commencé par coacher des amis gratuitement, etc. Pour que tu acquéris l'expérience, tu dois vivre des expériences, puis tu dois essayer avec des gens, puis tu dois, tu dois, justement, aller faire ton propre bagage avant de dire, je suis un entraîneur, je vais vous charger, vous devez me payer de l'argent. T'sais, prenez votre temps. Le monde, ils veulent être trop rapidement là-dedans. Hey, j'ai fait... J'ai... j'ai rien contre coach export. Ça peut être des belles formations pour commencer. J'ai fait un coach export. Je suis trainer. 60 pièces de training. Commence donc juste par au moins entraîner quelqu'un une fois pour voir si t'es bon ou si tu connais tes affaires, Il ouais. Faut que tu acquéries ton expérience.
1: Ouais, puis... Mais je pense, comme on dit, justement, l'expérience, ça prend du temps, puis c'est ça qui vaut beaucoup. T'sais. Les formations, c'est une chose, mais c'est d'être en mesure de les appliquer. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu lis quelque chose dans un livre, tu sais, comme c'est okay, ça, je vais faire, ça va marcher. T'sais, on sait très bien que chaque personne, c'est un petit peu différent. Des fois, il faut que tu t'ajustes.
2: Oui, mais comme ils disent, il hein, faut peut-être 3500 heures de quelque chose pour devenir un spécialiste. Fait qu'au moins, tu sais, acquérir une coupe d'heures avant de commencer à te mettre sur le marché comme étant un spécialiste.
1: Oui mais quand, quand tu vois ça spécialiste tu le sais qu'il ne l'est pas déjà là c'est un gros cri d'alerte là ouais, ça c'est sûr <rire> genre booty spécialiste là. booty challenge
2: ouais <rire> Bo- booty training program euh, booty science
1: ouais. <rire> que
2: la, la science du booty c'est vraiment quelque
1: chose ouais, ouais ça c'est sur compliqué pour rien je
2: ben moi, c'est le contraire. Je trouve qu'ils mettent ça trop simple pour rien. Je veux dire, tu sais, si tu veux faire. Mettons, tu veux des belles fesses et tu es une fille, là. Qu'est-ce que tu fais Tu fais-tu du kickback ou tu fais du squat
1: Qu'est-ce que tu fais du squat, ma
2: Voilà. Arrêtez de faire des petites affaires comme ça. Ah. Hey, c'est facile. Tu veux avoir des plus belles jambes, des plus belles fesses Tu fais du squat. Tu fais du deadlift.
1: Mais c'est tu qu'est-ce qui arrive, moi, je pense, OK Puis, check-bien, ça va être le même principe que les gars. Je vais faire une, une comparaison. Mettons, tu as la fille qui fait du kickback ok effectivement C'est un mouvement d'isolation. Puis là, elle sent son fessier contracté fort. Et comme, okay? Puis, ils vont faire souvent là, du high rep en plus. Fait, oh, ça, ouais. ça veut dire que mes fessiers là, ils vont popper. Tu as une petite pompe en plus d'après. Là, là. Moi, j'aime ça comparer ça là, au, au jeune là, qui va faire à peu près quatre variations de cable fly pour son chest. oui. Tu sais, ouais. ce jeune-là qui est en tank top, là, qui fait du cable fly non-stop, là. dans toutes les angles, mon gars, en haut, en bas, merde, si euh, sur un banc, c'est le même principe. Tu sens full bien ton chest, contracte, mais tu ne vas, vas pas causer vraiment du dommage, il va pas se développer. Tu as des charges, tu es genre 5 livres de charge. C'est parce que c'est des
2: mouvements accessoires. C'est dans ouais. un training, tu vas avoir des mouvements comme bandes principaux, où est-ce que tu vas mettre plus lourd, puis c'est souvent là que tu vas aller chercher dans le fond plus de déchirure musculaires. Puis après ça, on s'entend que, mettons, tu as fait 4-5 séries de squats à 85 de ton intensité maximale. Bien, tu ne peux plus squatter plus. Tu es brûlé tête. Fait que là, tu vas faire des mouvements accessoires. Mais là, le monde se brûle dans des mouvements accessoires. Je veux dire, l'ordre n'est pas bon. <rire> tu commences par ton mouvement qui va... T- ton mouvement comporte. C'est important. Puis c'est même que tu vas développer une bonne masse musculaire. Mais du moins, je pense. Bien, ouais. du moins, avec ce que je connais, c'est ce que moi... Je pense que va
1: être idéal. Ben, c'est le bread and butter, la monnaie, tu ne réinventes pas à où, là Non. Mais je pense aussi que euh, la majorité, mettons, que ce soit des filles ou des gars, souvent, c'est qu'ils ne vont pas vraiment activer leurs muscles ciblés. Fait que si on parle, mettons, d'un, d'un squat, puis là, la fille, la fille elle va comme tellement pousser ses fessiers en arrière que ça va ouais. chercher comme son bas de dos, qui va prendre tout le load, avec ses quads, les mes fessiers ne développent pas. Ça ouais. te regarde ce
2: c'est dans ce temps-là que c'est idéal de venir voir un spécialiste en biomécanique comme moi Exactement. au SFP Barbell Club à Saint-Hubert. C'est
1: ce qu'il faut. C'est ce qu'il Parce que, faut. C'est... Le
2: problème là-dedans, c'est que la fille elle va faire le mouvement qu'elle sent puis elle va ignorer le mouvement qui est important qu'elle ne sent pas.
1: Exactement, dans c'est...
2: ce cas-là, le but, ce n'est pas d'ignorer ce qui ne fonctionne pas. C'est de faire des mouvements en fonction d'améliorer ton mouvement qui est important au lieu de le laisser de côté. Il faut que tu t'améliores à éventuellement le sentir au lieu de dire, je ne le sens pas, je vais faire d'autres choses. Mais non, pas même ça marche.
0: <rire> okay. On parle beaucoup des compounds, mais je trouve que c'est de quoi, que oui, qu'il faut faire, mais pour le monde qui commence, c'est genre, le plus important, c'est de le faire comme il faut.
2: Oui, mais le but, c'est de se rendre jusqu'en compound. Fait, exemple, ouais. quelqu'un qui commence, je ne vais pas lui dire, mettons, en dessous de la barre, tu fais un squat. C'est sûr que non, ça, ça va faire de moi un mauvais coach. T'sais, s'il y a de la misère à monter une marche, on s'entend. Il y a que c'est ça. Là. Ils viennent au, maga... ils viennent, euh... ils viennent, euh, au gym, puis euh, tu dis, attache tes souliers, il ne se rend pas. Tu dis, ouais je vais pas faire de squat avec lui. <rire> fait que, tu commences, tu dis, OK, on va faire un step-up. Très bas, comme sur une marche. Ouais. Il va comprendre l'engagement de sa cuisse, puis il va comprendre, puis plus que tu peux avancer, plus quand, mettons, tu vas soit varier la technique de step-up, ou tu vas, euh, tu vas mettre le step-up plus haut pour l'aider à son engagement musculaire et à la mobilité de son genou. Puis après ça, on se dit « Ok, maintenant que tu maîtrises le step-up, tu es presque un champion, on va faire un split squat. » On qu'on va commencer avec un split squat surélevé pour, vu que son genou n'est pas encore assez mobile. Puis doucement, on va aller jusqu'au sol Puis jusqu'à ce qu'il soit capable de faire un split squat au sol. Là, après ça, on dit « Chris, tu fais un split squat, tu fais un step-up. » La logique, quand tu analyses les deux mouvements d'un step-up et un split squat, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui va mener à un squat éventuellement, bio-mé- biomécaniquement parlant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'amener au squat pour commencer. Mais là, tu vas l'amener sur un squat. Tu ne vas pas faire un squat au complet de suite. Tu vas faire un squat, puis tu vas lui demander que ça soit sur un banc. Puis doucement, tu vas baisser le banc. Puis doucement, éventuellement, tu vas soit prendre une base spécialisée pour l'aider s'il y a vraiment il y a des problèmes de connexion avec certains muscles, ou doucement, tu vas éliminer ce banc-là. Fait que là, puis tout ce processus-là que je viens de vous dire en 30 secondes habituellement, c'est, 9 à 6, c'est entre 9 et 12 mois. C'est de même si on l'a amené à squatter. Ouais. Mais le but, c'est de faire ce protocole-là pour squatter, pas de se dire « Hey, je ne sens pas mon squat, fuck it, je vais faire d'autres choses. » Tu vas dire « Non, non, on va te donner un protocole pour que tu sentes ton squat maintenant.
0: »« How to squat 101, Steve? » je viens de te
2: dire mes secrets, là. Ouais, coupez c'est... ça, c'est coupez ça sur le montage. <rire> on va ça.
1: <rire> On va le mettre mm-hmm. sur un affaire payant pour qu'après, exact. Tu c'est tu veux savoir. Ça,
2: c'est 30 pièces.
1: <rire> non, mais c'est bon. Moi, c'est exactement ça que je faisais aussi dans le temps que je coachais. Yes. Mais, c'est ça, comme tu dis, c'est qu'il faut amener la personne à être capable de squatter. Puis, surtout dans un, dans un milieu où c'est où as de la rehab. Là. Ouais. T'sais, c'est tout le temps ça. Là, dans le fond, les, les gens qui ont mal aux genoux, peu importe. Là.
2: Non, exactement. Exactement. Tu sais, ouais, tout le monde qui a une base de biomécanique ou une base d'entraînement plus élevée il va savoir comment faire ces reap de base-là. Ça, c'est le bout de facile. Oui.
1: Ouais, c'est important en salle, par exemple. Très. Oui. Ça y va, man. Ça y va. Ça fait combien de temps on est là? Ça fait tout bien pas loin d'un heure qu'on a ça. Ça fait pas mal le temps, man. Écoute, euh, c'est clair qu'on va voir de voir comment ça se passe au Nord-Américain 19 jours.
2: Merci beaucoup, oui. Je vais vous garder au courant sur euh, mes réseaux sociaux, euh, Carl.G bodybuilding.
1: Ouais,
2: oui, oui. YouTube, ça. Carl Gauthier.
1: Il ah, faudrait plier le YouTube. Ah, c'est mal, hein. ça. Ouais. Good, ça. Puis on espère que ça va se passer avec Believe, man. ça serait vraiment cher, pour vrai. Oui, dans le
2: fond, si tout va comme prévu, ça va se passer, puis ça va être vraiment le fun. Puis, c'est... Ils sont vraiment cool, Believe, pour vrai. Ils, ils mettent beaucoup de l'avant, dans ça, puis bien des projets là, que qui va arriver et qui
1: va rendre tout le monde heureux. C'est ce qu'il faut, man.
2: Comme une le... carte. C'est le fun, hein? Une belle petite carte pour.
1: <rire> on, on dira d'abord, vu que tu es ton chandail et tout, puis je l'ai mis dans le poster, on va dire à, à Julien, là, Julien, il faut que tu repostes euh, notre vidéo, s'il te plaît. Absolument.
2: <rire> je viens de te mettre de la pression aussi qu'il n'y a pas le choix de faire, de, de, de faire le, le projet de filmer jusqu'à là-bas, non? Là.
1: Ben oui, tout le monde attend ça, man. Exactement. Sinon, ils vont commenter ses posts. et hey, où, la vidéo?
2: Ben oui. C'est pas bon, ça. <rire> non.
1: All right. qu'on va arrêter ça là. Cool. Fait que merci, Carl.
2: Ça me fait plaisir. Merci à tous les boys de m'avoir invité sur votre podcast. Ça fait un honneur. Euh, j'ai parlé vraiment beaucoup. Je ne voulais pas hein? laissé parler beaucoup. Mais de toute façon, vous avez déjà fait 14 épisodes avant. Donc le monde vous a déjà entendu. Il faut qu'il y entende d'autres mots.
0: Très bien. All right. All right.